0: 刘父愤怒地说：“我女儿肯定是张金龙这小子害死的。孩子失踪以后啊，我们多次上门去找张金龙算账，他开始说不知情，没见过人。后来又说刘晓霞去石家庄打工去了，还说几个工厂的名字。我们立即赶到石家庄找人，一无所获。等回到磁县的时候，张金龙已经跑到外地躲了起来。你们说他是不是做了心虚啊？干嘛乱说还乱跑啊？”这只是其中一个疑点，还有更大的疑点。刘父说：“张金龙和我家巧霞是初中同学，两人从初一就谈恋爱了。因早恋呢，他们都无心学习，初二就双双辍学了。我们家的光景不好，女儿十七啊，就看着去安全帽厂打工去了。张金龙家呢，相对富裕一些，他一个哥哥在外国打工。”一个哥哥大学毕业，分配到那个国家机关了？他是小儿子，家里一向很宠他，他到现在也没有正式工作，在家里面现在游手好闲的。我一直不喜欢张金龙的，他这人呢，做事吊儿郎当的，胆子又小，村里女人呢、啊、都敢抽他。我反复对女儿说，这种男人不能找，他就是不听啊。刘父又说，相处久了。张金龙开始反我家的巧霞了，一来是我家条件不好，他觉得我们家是高攀他们；二来呢，我家女儿脾气比较暴躁，张金龙是软蛋，又没主见，凡事都听我女儿的。张家父母觉得是一旦结婚呢，儿子可能是被我家女儿欺负，不同意。我家巧霞呢，多次要求结婚，张金龙借口年龄不够，不能领证，多次拒绝。在农村呢。很多情侣十六七岁就结婚了，他们不能领证，但办酒席那也算结婚呐，哪有什么年龄一说呀？警方说，这个也不能说明是张金龙会杀人呢。刘父说，重要的我还没说呢。六月二十四日，张金龙的邻居，一个女孩牛琪琪到了家去，喊打麻将的父亲回去吃饭。进门以后啊。牛琪琪无意中听到了张金龙对表哥说，马上要去石家庄打工，借此甩掉刘晓霞。见牛琪琪进来，张金龙就不说话了。牛琪琪和刘晓霞是同工厂的工友，还在一个宿舍，关系不错。牛琪琪考虑一天了，在6月26日上午把这事儿偷偷告诉了我家巧霞。我家巧霞吃惊之下。不顾上班刚刚一个多小时，连假都没请啊，就赶去他家质问。工厂距离他家很远，骑车呀、啊、也要四十分钟。巧霞就向牛琪琪借了一辆崭新的凤凰牌自行车。听说巧霞失踪以后，好心的牛琪琪跑到我家说了这事儿。牛琪琪还说，经常看到同村一个女孩和张金龙来往，怀疑他喜新厌旧，勾搭上其他女孩了。以打工为借口甩掉旧爱刘晓霞呀！听了刘父这番介绍，民警们呢开始警惕起来。穷生道，奸生杀，感情纠纷是很容易搞出人命的。那么，如果刘晓霞跑去张家质问，甚至打闹的话，张金龙很有可能是恼羞成怒而杀人，然后被到山上给埋掉。这种推理呢是合情合理的。因此，刘巧霞失踪以后，刘家去张家大闹过几次。听到刘家的说法以后，专案组立即部署抓捕张金龙。奇怪的是，张家人并没有保护儿子。张家父母呢，告诉警察，张金龙就在邻村表哥家躲着。警察赶到了张金龙表哥家，发现张正在和人打牌，见到警察来了，他有些慌张。但是并没有跑，他主动跟警察上了车，到了慈县公安局。在公安局里，张金龙呢坚决否认杀害了刘晓霞。哎呀，天大的冤枉呢、啊！我和他谈了这么多年了，很有感情呢，哪里忍心杀他呀？我杀谁也不会杀他呀！警方说，有人反映你认识了新的女孩，要和刘晓霞分手，有没有这事儿？张金龙愣了一会儿，哎。这的确有啊，刘晓霞呢，这人太小气，太霸道。我做什么事儿，她都盯着；抽什么烟呢，她她都管我。我这人呢是蔫儿，也不是没有脾气。时间长了就受不了了，不想和她谈了，想和同村一个女孩谈。这女孩脾气好得多了，我怕巧霞接受不了，就一直拖着没开口。后来呢，我干脆想去石家庄打工躲一躲，还没来得及去呢，就出了这事儿。警方说：“你胡说，哪里有这么巧的事儿？”刘晓霞发现你要抛弃她，赶来质问你，当天就失踪了。二十天以后，发现刘晓霞被杀了，就是那天被人害的。你要是我，能相信你是无辜的吗？”张金龙说：“这，我真的没有杀人呐、啊！我可以对天发誓，我杀了人，全家不得好死。”警方说：“你发誓有什么用啊？”来这里的犯人有几个承认自己杀人的？我现在问你，你说当天没有见到刘晓霞，后来怎么对刘家父母说她去石家庄打工了？后来自己又躲起来了，是不是心里有鬼啊？张金龙说：“嗯嗯，那是我实在没有办法了。巧霞她爸妈带着人到我家大闹，把我家那个锅灶都给砸了，让我交人。我只能说胡说，他去石家庄了。”暂时把他们支开，然后去表哥家躲一躲。我这没有杀人呐。哎，对了，我看电视剧说有什么作案时间，我没有作案时间呐。当天都在邻村表哥家打麻将呢，一屋子有七八号人，你们可以去查查呀。对于这样的大案呢，有着上级亲信督办的案件是很容易成为冤案的。即便张金龙并没有这样的高度嫌疑，进去几顿拳脚也能让你屈打成招。别说现在是高度怀疑你是歹徒了，就算明知道你不是，也可以为了上面有个交代，抓你去顶罪。张金龙从各方面来说都有杀害女友的嫌疑，也有作案动机。如果抓他顶罪，怕是没有人会质疑。专案组的民警们却总觉得事有蹊跷。他们和犯罪分子打了一辈子交道，什么坏人都看过。张金龙这个年仅18岁，看起来老实木讷，甚至可以说是懦弱，完全没有杀人犯的气质。从背景调查，张金龙是村里著名的软蛋，从不敢和人争执，也绝对没有前科。自然，二人不代表不会杀人，但可能性终究是比较小的。于是呢，专案组派出民警火速的去邻村，确定张金龙的有没有作案时间。通过多组的调查走访，张金龙在案发当天睡到上午十点多，然后和几个朋友去邻村找表哥打麻将，直到傍晚才回家。期间他根本就没有离开过表哥家。打牌的和旁观围观的有七八个人都可以证明。根据刘晓霞九点多离开工厂，最迟应该十点半就赶到了张金龙家，但是张金龙还在睡觉，并没有起床。张金龙的嫂子和其他村民也证明，当天没有人看到刘晓霞来过张村，更别说去找张金龙了。铁证如此，张金龙没有作案时间，看来凶手并不是他。张金龙是幸运的，如果他遇到的是呼格吉勒图的办案民警，恐怕现在，也是坟头上的草都有三尺高了。确定张金龙是没有作案嫌疑以后啊，专案组将他释放了，案件回到零点。专案组是上下都很焦急呀、啊，人就是耐着性子，他们采用传统的破案方法，开始调查刘巧霞的社会关系。遗憾的是啊，刘巧霞是一个18岁的农村少女，在工厂打工也仅仅一年，她的社会关系极其的简单，不是亲戚邻居就是。同学和几个工友，专案组是反复排查，这些人总数太少，迅速都被排除嫌疑。专案组综合判断，认为熟人作案的可能性不大，理由也很简单：刘晓霞呢，当天找张金龙算账是突发事件，除了牛七七以外呢，根本没有人知道这个事儿，更谈不上是半路去埋伏去暗算他。牛奇奇和刘晓霞无冤无仇的关系还不错，根本就没有作案嫌疑，这个是毫无疑问的。那么，刘晓霞可能是在路上意外被陌生人杀害。刘晓霞急于找张金龙算账，连钱包都没带。他遇害时身身上没带钱，崭新自行车也没有被抢走，只有一块不值钱的手表丢失。看来。歹徒劫财的可能性很低，基本可以确定是劫色。那么，下一步重点就是排查周边的性犯罪嫌疑人。在重压下，专案组调集上千警力，拉网式搜索周边的三个乡镇。没有多久，就有人提供了一条重要线索。按照一般常规啊，警方以案发现场为中心，向外辐射搜索。在距离案发现场仅仅七八十米的民房里，警方遇到两个打工者，一个是本地的张某，一个是广平人林志。他们被人雇佣在这里放羊。张某平时呢只是白天过来放羊，晚上就回家睡觉。而六十八岁的老头林志呢，则一天二十四小时在附近活动。在民警走访期间呢，林志主动提供一个线索。他说：“哎、案发时啊。”我赶着羊到了山沟附近，突然看到男人从沟里面站起来，他说：“我在大便，你走开点。”哎，我不好意思，我当时也没在意。后来想想啊，有些可疑。一个男人大便有什么了不起的？有什么不好意思的？林志还主动提供了男子的特征：身高 1.7 米左右，是个胖子，本地口音。上身穿着浅色短袖上衣，头发较长。警方的画像师呢，根据他的描述画出了模拟画像。目前看来，这是最具有价值的线索。本集已播完，下集更加精彩。